0: Ja, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Ultimate Power Podcast. Und heute mit einem unglaublich faszinierenden Menschen. Ich freue mich mega auf dieses äh, Interview heute. Bei mir zu Gast heute Ben Autara. Und äh, Ben lebt seit vielen, vielen Jahren in äh, Dubai, ist Unternehmer, Filmregisseur, Spieler, äh, Fitness äh, ist Motivational Speaker, hilft jungen Menschen, aber nicht nur jungen Menschen, sondern eigentlich jedem, der, äh, ja, seine Passion finden möchte. Und äh, ich bin Wahnsinnig begeistert von dem, was er aufgebaut hat in den letzten Jahren. Hat einen extrem erfolgreichen Podcast selber, den Mach-es-einfach-Podcast. Der ist auch regelmäßig in den oberen Charts bei iTunes und äh, ich freue mich deshalb sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen im Podcast, Ben Ottara. Vielen Dank, Christian. Einfach nur Ultimate
1: Power, das gefällt mir. <lacht>
0: Ja, so, so sieht's aus. Ja, Ben, wir haben uns gerade ja mal ein paar Minuten unterhalten, weil wir uns persönlich ja noch gar nicht getroffen haben, äh, nur online ein bisschen ausgetauscht haben. Und äh, ich habe es dir gerade schon erzählt, es kam äh, jemand aus meinem engeren Kreis auf mich zu und hat gesagt, Christian, wenn du mal wirklich jemanden mit Power im Podcast haben willst, dann musst du mit Ben sprechen. Ich sage okay, wer, wer ist denn der Ben? Und dann habe ich, hab ich, hab ich geguckt, hab ich deine Kanäle angeguckt, habe Podcasts angehört und da so, wow, krass, den musst du wirklich haben. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist, Ben. Wo, wo, ste wo steckst du jetzt? gerade? Ich bin gerade hier, ich bin gerade hier in
1: mein, ich nenne es mein Atelier hier in Dubai. <lacht> ähm, ja, ich bin hier gerade in, in t so eine Area hier in Dubai mhm. und äh, hier habe ich so mein Studio, hier filme ich äh, zu Hause. Ich nehme jetzt gerade sehr viel so an einem Video, äh, Videotraining mache ich hier und äh, ja, habe hier so verschiedene Räume, wo ich Sachen mache und das ist so meine Zone. Hier ist so, sehr keiner geil. ist hier erlaubt. Ich bin so abgeschirmt, abgesperrt und äh, ich habe die Klingel auch ausgebaut, weil äh, sonst mich Leute immer wieder hier stören und ja. Äh, ja, das ist so, ich nenne es so mein meine persönliche Zone, wo ich hier so hier so drin stecke. Ich muss aber die Klinge wieder dran tun, weil das war nicht so praktisch. Aber, äh, <lacht> Kommst gerne,
0: nicht rein kann drauf. ich kann ich erreichen. Ja, ja.
1: Sehr <lacht> aber geil. Trotzdem, man kann sich nicht komplett abschirmen von der äh, Außenwelt.
0: Ja, ja, absolut. Ich finde du sprichst direkt einen geilen Punkt an, weil ich äh, wir sind jetzt hier, wir so die Kollegen, mit denen ich alle äh, Coaches, äh, Trainer, Berater und so weiter, wir haben uns hier ein, ein Office äh, gemietet in Köln und äh, das ist noch ein Office, wir, wir teilen uns das mit ein paar anderen Startups noch und ich habe hier tatsächlich jetzt äh, gelernt, ich muss die Tür abschließen, wenn ich ein Interview mache. Ich habe mir jetzt <lacht> Ich habe mir gerade bei Amazon so ein On-Air-Schild äh, gekauft, weil ich an die Tür empfehlen will, damit keiner ja, reinkommt. Und, und gerade wenn du so in kreativen Prozessen bist, auch finde ich es extrem hm. wichtig, dass du auch wirklich so in deiner Zone bist, dich halt wirklich kreativ ja. entfalten kannst. Also richtig cool, aber lass uns mal ein bisschen darüber sprechen. Ich meine, du bist ja nicht in Dubai geboren, ähm, Du, äh, wo bist du aufgewachsen, wo kommst du her, was, wie hat, was hat dich nach Dubai äh, ja, befördert sozusagen? <lacht> also das,
1: das geht so ein bisschen weiter zurück. Ich bin ähm, eigentlich, also ich bin in Gießen geboren, das steht auf meinem Pass, aber ich bin mit mit einem Jahr in die Elfmeinküste zurück. Mein Vater kommt aus der Elfmeinküste, meine Mutter ist deutsch, das heißt, ich bin da groß geworden. Ich konnte mich nicht an meine Kindheit in Deutschland nicht wirklich erinnern. Ich habe die ersten zwölf Jahre meines Lebens äh, in der Elfmeinküste verbracht. Das heißt, Französisch ist eigentlich meine Muttersprache. Ähm, da habe ich eigentlich alles gelernt. so. Und Meine Eltern sind dann, ähm, wo ich dann zwölf Jahre alt war, sind wir nach Brüssel gezogen, waren da zwei Jahre. Also ich bin so, für mich war das damals. Damals schon so, so eine sehr große Veränderung und äh, habe mich so ein bisschen entwurzelt gefühlt in ein neues System, sich wieder anpassen, neue Freunde, neue Schule, alles neu. Und dann äh, mit 14 sind wir dann nach Deutschland gezogen, nach Aachen. Und äh, das war wieder komplett anders für mich. Und dann deutsche Sprache, Englisch konnte ich damals auch nicht, weil ich das nicht gelernt hatte in der Schule, ein bisschen zurück war. Und ähm, ja, irgendwann ist aber so dieses, äh, das, was ein Nachteil für mich war, ist ein Vorteil geworden. Dass ich gemerkt habe, ich komme mit sehr vielen verschiedenen Kulturen, sehr vielen verschiedenen Menschen, ich kann mich schnell anpassen und habe super viele Sachen gelernt. Natürlich, das ist jetzt ja, die ja, Kurzversion. Ja. Ja, sehr lange Zeit habe ich damit zu kämpfen gehabt und habe das als einen Nachteil in meinem Leben gesehen und ähm, ja irgendwann habe ich einfach gemerkt das ist ähm, so irgendwann ist das wie so eine Art ähm, ja so dieses ich kann nicht an einem Ort bleiben ich, ich 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 merke dass ich so sehr wachse indem ich mich in in anderen Orten aufhalte ich habe dann in Maastricht habe ich studiert visuelle Kommunikation und dann ähm, dann dann kam eine Sache die die einen sehr großen Impact in meinem Leben gehabt hat eine Freundin von mir ähm, hat mich introduced in einen Job von denen ich damals noch nie was gehört hatte, das war ein Flugkurier. Ich habe gesagt, was ist ein Flugkurier überhaupt? Ja, Und das ist, naja, wenn man etwas wirklich sehr dringend braucht, dann nimmt einer das, setzt sich in den Flieger und bringt das vorbei. So Und ich habe gesagt, ey, das ist super, solange das keine Drogen sind, bin ich dabei. So Und ähm, das war, da war ich halt ein Jahr als Flugkurier unterwegs und war in über 80 Länder und bin, um die Welt gereist und ähm, das ist richtig, das war wirklich, also das ist wirklich verrückt. Man muss sich das vorstellen. Du kriegst einen Anruf, kannst du in drei Stunden fliegen, es geht nach Mexiko. Du weißt auch gar nicht, wohin es dann am, als nächstes geht. Ich habe dann zwei Koffer gehabt, einen mit warmen Klamotten, ein äh, für für also eins für kaltes Wetter, eins für warmes Wetter und du packst dir einfach einen Koffer und gehst los so. Und das ist wirklich so ein Abenteuer gewesen. Und ich habe dann äh, für mich selbst dann gemerkt so nach den ersten zwei drei Monaten ähm, Ey, ich bin gerade dabei, die Welt zu bereisen, aber du kommst irgendwo in Mexiko an und du kennst niemanden, sondern bleibst du in einem Hotel oder okay, du läufst durch die Gegend, aber du kannst nicht wirklich was machen. Und dann habe ich, damals war es jetzt nicht so krass mit Social Media wie jetzt, aber ich habe angefangen, Leute zu kontaktieren, online, auf Facebook, damals war es noch Xing und LinkedIn und habe einfach jeden gefragt, wer kennt irgendeinen in Tokio, wer kennt irgendeinen in Mexiko, wer kennt, und Leute, ah, mit dem bin ich zur Schule gegangen, ah, meine Cousine, ah, und dann wildfremde Menschen einfach angeschrieben, ey, hier so und so, ich bin für zwei, drei Tage hier äh, bei dir, äh, vielleicht können wir uns mal treffen und dann Kaffee gehabt mit Leuten weggegangen, mit anderen mit einfach das Eis gebrochen, mit Menschen. Manchmal war es einfach ein interessantes Gespräch und manchmal hat sich was draus ergeben und unter anderem gab es dann jemanden in Dubai, den ich hier kennengelernt habe, das ist auch nochmal so eine sehr interessante Story für sich, aber so war der Zugang nach Dubai. Ich hatte vorher nie wirklich was von Dubai gehört, ich kannte niemanden da, ich hatte keinen Zugang und dann hatte ich einmal einen Zugang und dann habe ich mit meinen Skills, mit dem, was ich gemacht habe, eine Möglichkeit bekommen, nach Dubai zu kommen, da meine Firma zu gründen, zu starten mit einem Businesspartner und man habe gesagt, ey, ich ich geh einfach, mach es einfach und mach Also wirklich so, ähm, ich habe die Gelegenheit gehabt, war aber nicht vorbereitet darauf. Ich habe in der Zeit, wo ich wirklich so um die Welt gereist bin, nicht wirklich viel gespart. Ich hatte da schon so Freelance-Projekte als Filmemacher, aber ich habe dadurch, dass ich überall alles erleben wollte, für mich war das so, ey, ich kann das, was ich verdiene, sparen für mich oder ich will wirklich die Welt sehen, Mann, was ist da los das ist. Das ist unbezahlbar. Und dadurch habe ich halt nicht wirklich viel gespart gehabt und ich hatte so ungefähr 1.000 Euro, und Ich weiß noch genau. Ich hatte die Möglichkeit, da also als ich in Dubai war die erste Zeit, dass ich nicht so ein riesen Investment hatte. So, ich, ich habe mit jemandem zusammen gewohnt und äh, habe die Firmenlizenz. So, dafür hatten wir dann, ne, das das so. Äh, ja,
0: ich meine, Dubai ist ja auch super teuer, ne? Genau, also genau. Ist ja jetzt nicht, ist ja jetzt nicht mal eben ja, ja, ja. Deutschland <lacht> oder irgendwie Thailand oder so, ja, sondern Dubai ist ja schon direkt hier. Äh, ich habe auch ein paar Freunde in Dubai, das ist ja unglaublich. Ich musste mieten, ein Jahr im ja, im ja, Voraus genau. zahlen halt, und, und all solche Späße. Das halten, ist halt
1: ne? das Ding. Also ich hatte die Möglichkeit, da direkt zu starten, aber ich habe dann sogar, für mich war sogar denn mein Flug, also ich muss, du musst ja so vorstellen, ich habe gesagt, okay, ich mache das davon abhängig, weil diese Flugkurierfirma hat mir immer so wieder Aufträge geschickt und die haben natürlich auch meinen Lohn gezahlt. Dann haben gesagt, so, ah, wenn die jetzt mich nicht bezahlen müssen, dann ist ein Auftrag vielleicht lohnenswerter für die. Ich habe die angerufen und gesagt, wenn ihr irgendeinen Flug habt, weil Dubai ist ja so eine, so eine Art Transitstation, wenn du nach Afrika oder nach Asien gehst, fliegst du oft über Dubai. Wie gesagt, wenn es irgendeinen Flug gibt in Richtung Dubai, fliege ich for free. Sagt mir einfach Bescheid. Dann gesagt, wenn die mich morgen anrufen, fliege ich morgen. Wenn die mich in einem Monat anrufen, fliege ich in einem Monat. Am nächsten Tag haben die mich angerufen. Wir haben einen Auftrag für Katar. Bumm, war ich weg. Und seitdem bin ich hier. Unglaublich. <lacht> das, Mega das, geile Story. Ich meine, das muss
0: man erstmal alles so auspflücken. Äh, über wie viele Jahre hast du jetzt gesprochen? In, wie viel, in welchem Zeitraum hat sich das ergeben? Das Ganze
1: 30 Jahre also Ich bin mit 29. Lass ich mal kurz überlegen. Hm. mit 28 29 bin ich nach Dubai gekommen also da als ich Flugkurier war war es ja war ich 28 29 hm. und ähm, ja da, da hat es für mich ist es wirklich gestartet deswegen viele Leute ne, die manchmal ich kriege manchmal match messages von Leuten die sind so 23 24 und sagen so ja ich weiß nicht ob ich nicht zu alt bin jetzt so mein leben neu zu äh, so irgendwie in eine andere Richtung zu gehen wo ich mir denke so ey Mann <lacht> ich will erst mit 30 habe ich äh? so erst wirklich äh? für mich und, und und sogar jetzt gibt es wieder neue Sachen die ich für mich entdecke und ich kenne Leute, die mit 40, 50 wieder hier Sachen neu gestartet haben. Deswegen, das sind oft Limitierungen, die wir manchmal haben von unserer Gesellschaft. Aber das, was ich gerade erzählt habe, das war wirklich, also diese, das war, das, das war so eine Zusammenfassung von meinem kompletten Leben. In unglaublich, mega geil,
0: was du sagst. Und äh, ich weiß nicht, ob du es weißt, da haben wir auch so eine kleine Parallele. Nicht, dass ich in Dubai lebe oder äh, irgendwie ins Ausland gegangen bin, um zu leben, sondern ich habe äh, tatsächlich auch mit 27 hatte ich mein Studium fast abgeschlossen und habe dann gesagt, okay, hm. jetzt den klassischen Weg. Irgendwie willst du das nicht? Und dann hat ein guter Freund mich angerufen und gesagt, Christian, pass auf, wie wär's denn wenn du einfach mal beruflich durch die Welt fliegst und ein paar Länder kennenlernst, oh wow. weil äh, die beste Bildung erhält ein Mensch durch Reisen, das hat Goethe ja schon gesagt, ne, und mm. äh, und äh, ich habe mich dann als Flugbegleiter beworben. Und äh, das Ganze ist jetzt sieben Jahre her. Das heißt, ich, äh, ich mache das auch immer noch in Teilzeit, äh, fliege so einmal im Monat durch die Welt und habe natürlich auch viele nice. äh, Kuriere kennengelernt, so wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Ah, okay, äh, also okay, da, cool. Das ist natürlich super spannend, dass wir da jetzt auch so eine so, so ne Deckung irgendwie <lacht> drin haben. Äh, vor allen Dingen auch so diese Vision, rauszugehen und die Welt kennenzulernen. Kannst du, äh, kannst du ich meine, wenn du 80 Länder gesehen hast, fällt es dir bestimmt schwer, so ein Highlight zu nennen oder so. Aber kannst du so ein paar sagen, wo du sagst, okay, das hat mir das Reisen wirklich gebracht. Das haben mir so die fremden Kulturen gebracht oder so. Irgendetwas, wo du sagst, okay, das habe ich gelernt auf meinen Reisen. Fällt dir da was ein?
1: Ey, so viele Sachen. Also einmal, ähm, was ich... Direkt gemerkt habe von Anfang an ist, ich meine, dadurch, dass ich als Kurier alleine unterwegs war, habe ich sehr viel Zeit alleine verbracht mit mir selbst. Oh ja. ähm, und oft ist es ja so, dass wir, ähm, wenn wir in unserer Komfortzone sind, am Ort, wo immer alles gleich war, wo wir alles kennen, wo wir alle Leute kennen, wo wir wissen, wie alles funktioniert, müssen wir uns ja nicht anpassen, außer das Leben wirft uns aus unserer Bahn und wir müssen uns irgendwo anpassen können wir eigentlich gemütlich so durch unser Leben gehen und müssen bestimmte Sachen nicht konfrontieren. Und dadurch, dass ich allein Zeit mit mir selbst verbracht habe, hatte ich die Zeit, über viele Sachen nachzudenken und viel zu lernen. Ich habe viel gelesen und Audiobücher gehört. Das war eine Sache, aber das kann man ja auch für sich so machen. Aber ich war dann raus aus dem Kreis, wo ich sonst bin. Das war eine Sache. Im Kontakt mit anderen Menschen, die ich so, weil ich habe das ja random gemacht, ich habe ja wirklich mich mit Leuten getroffen, Ey, so verschiedenste Alter, verschiedenste, ähm, äh, wie nennt man das, kulturelle Hintergrund, verschiedenste finanzielle, egal, ich, äh, ich bin mich jeden getroffen, weil ich so, ich kenne niemanden, es ist mir egal, wenn ich treffe so. Ich bin mit Leuten ins Gespräch gekommen, mit denen ich niemals ins Gespräch gekommen wäre, weil man oft in einem Kreis immer ähnliche Menschen trifft. Und auf einmal habe ich dann von Jobs gehört, von denen ich noch nie gehört habe, Stories gehört, die mich inspiriert haben, wo ich dachte so, hey, krass, so habe ich das noch gar nicht gesehen? Es öffnet einen die Perspektive auf Sachen, weil wir na, allein schon, wenn du in einem Kulturkreis groß geworden bist, hast du eine kleinere Vision der Welt. Weil du hast ja einfach, die, die Welt existiert ja nicht, du hast ja nur deine Interpretation, deine subjektive Wahrnehmung der Welt. Und ich habe den Vorteil gehabt, dass meine Mutter Deutsche ist, mein Vater Ivora ist, automatisch habe ich schon zwei verschiedene Perspektiven. Ich bin in verschiedenen Ländern groß geworden, das heißt, als ich groß geworden bin, hatte ich schon dieses... Oft, ich war sehr introvertiert damals und habe viel beobachtet. Und vor allen Dingen war ich immer der Neue, also muss ich mich anpassen. Um dich anzupassen, musst du aber verstehen, wie die anderen sind. Und somit kommst du ein bisschen weg von dem, wo du bist. Muss man aufpassen, weil damals habe ich mich selbst dadurch ein bisschen verloren. Aber der Vorteil ist, du schaffst es, empathisch zu sein und aus der anderen Perspektive zu sehen. Und wenn du das erlaubst und in anderen Kulturen bist, mit anderen Menschen äh, äh, andere begegnest, die ganz andere Sachen machen, die mit, die mit so vielen Sachen konfrontiert wurden, wo du dachtest, du hast Probleme und auf einmal hörst du etwas anderes, du merkst so, ey, Moment mal ganz kurz, so, das bringt dir so einen anderen eine andere Perspektive auf das Leben, auf dein Leben, auf die Welt, auf Möglichkeiten, das kann ich gar nicht so wirklich zusammenfassen, es gab so viele Momente, aber das ist wirklich dieses rausgehen aus deinem Kreis, aus dem, was du kennst und auf, und, und auf einmal fängst du an, super viele Sachen in Frage zu stellen, wo du dachtest, das ist so, so ist es normal, nein, ist es ist nicht, es gibt so viele Menschen, die es anders machen, du kennst nur nicht genügend und deswegen ist so, eröffnet dir das. Die, die Welt.
0: finde ich mega, dass du diesen Punkt ansprichst. Also einmal so gerade so dieses okay, was ist noch möglich? Äh, abgesehen von dem kleinen Kreis, in dem ich flach geworden bin, einfach mal rauszugehen, zu gucken, okay, hey, äh, da gibt es tausend Sachen, es mm. gibt tausend Geschichten, es gibt tausend Success-Stories, es gibt tausend Möglichkeiten, egal ob du jetzt 20, 30, 40, 50 oder 60 bist. Mein Vater zum Beispiel hat mit 60 erst angefangen, sich mit Persönlichkeitsentwicklungen äh, auseinanderzusetzen, war mit 63 das erste Mal auf einem Anthony-Robbins-Seminar, äh, ja? also da ist es nie ja, zu spät, nice. anzufangen. Fangen, okay. ja? Was 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 ich yeah. durchs Reisen auch gelernt habe, ist äh, auf der anderen Seite genauso, aber dankbar zu sein für das, was wir haben. Also Beispiel: Ich war mein allererster Langstreckenflug ja. ging nach Indien, nach Mumbai. Ich weiß nicht, ob es sich da auch mal hin verschlagen mhm. hat. Ähm, das ist also für mich war es natürlich ein Kulturschock, weil ich komme so, Europa, ne, alles hier, ja. hier ist, ist für alles gesorgt, Deutschland, hm. medizinische Versorgung. Und dann kommst du dahin und da liegt Müll auf der Straße. Die die Leute, äh, unglaublich halt einfach. ja. Und dann fliege ich zurück und denke so, wow, krass, bin hm. ich dankbar, einfach auch in Deutschland zu leben. Hast du so eine so, so eine Dankbarkeit auch gespürt? Oder wie war das für dich?
1: Ja, also ähm, dazu fällt mir direkt ein, ich war in, äh, in Manila, in den Philippinen. Hm. Und hm. Äh, ich habe da, ich meine ich hab, das erste Mal, wo ich da war, ich hatte gar keine Ahnung wo, ich habe einfach irgendwie ein Hotel gebucht auf Booking.com und dann war ich so mitten im Ghetto. <lacht> <lacht> und, dann, und dann bin ich da angekommen ne? und dann wollte ich so ähm, morgens früh joggen gehen, bin dann einfach so morgens super früh aufgewacht und was mich schockiert hat ist, ich habe auf der Straße, es war so eine riesenlange Straße, Ja, so was heißt lange Straße, sagen wir einen Kilometer, konnte ich weit sehen und links und rechts haben überall Menschen auf dem Boden geschlafen. Nicht so wie man das kennt, mit so Kartons und irgendwie so Penner, einfach auf dem Boden geschlafen. Frauen mit Kindern, die umarmt und so, auf dem Boden geschlafen, mit ihren Klamotten, genauso wie die waren so. Und dann, ich bin also so gejoggt, dann, morgens dann so Morgenritual, <lacht> so, glaube ich, und Dankbarkeit. Ja. Und dann stehen wie manche von den Wachen auf stehen auf und gehen einfach weiter so, die sind einfach müde haben sich hingelegt geschlafen aufgestanden weitergegangen und da war für mich so ey krass und ich meine man man wird auch konfrontiert mit Sachen wie dass auf einmal so ein äh, elfjähriger Junge auf dich zukommt und sagt ey ich komme mit dir ins Hotelzimmer und sowas ne und wird dann dahin geschickt von Erwachsenen wo du merkst so ey das sind das sind so das sind so ganz andere Probleme und Situationen mit denen bestimmte Menschen zu tun haben dass du einfach so merkst ey, diese ja, wie gesagt, diese Wahrnehmung deiner Realität ja. ist nur deine Realität da, wo du gerade bist. Und es gibt so viel mehr da draußen. Und es gibt Menschen, wo man sagt so, ja, aber äh, ich habe jetzt nicht dieselben Chancen wie der, weil sein Vater hat richtig viel Kohle und meiner nicht. Und deswegen hat er, als wir in der Elf waren, hatte er schon einen Wagen, als er einen, einen Führerschein gemacht hat. Es gibt Menschen, die haben, die haben mit so viel Minus ja. begonnen. Und trotzdem aber, weil ich habe dann auch mit vielen Leuten nicht überall und weil man muss da natürlich auch immer aufpassen man muss auch ne es, ist, es gibt auch Orte die einfach gefährlich ja. sind jetzt ne auch sogar jetzt in Philippinen oder Mexiko und so weiter aber ich habe super oft einfach mit den Einheimischen einfach so gechillt so mit denen <lacht> ne so, dass man einfach so Leute kennenlernt zum Beispiel ähm, ich, ich war mal ähm, in ähm, Sri Lanka habe so ein Hotel gebucht und die hatten voll das coole Fitnessstudio ich so boah super so es war wie so ein, so ein wirklich so ein Bodybuilding Fitnessstudio und niemand war drin und äh, da war so ein so ein Bodybuilder der so Also damals war er Bodybuilder und er hatte einen Motorradunfall, so ein Bein war voll dünn, das andere <lacht> war voll muskulös und er hatte so voll viele Narben auf seinem Bein. Und hat sich voll gefreut, mit mir mit mir zu trainieren jeden Tag. Und ich bin dann so auf der Straße auch, weil ich wieder laufen. Ich gehe mal so joggen. Und auf einmal sind so 20 Kinder, so die mit mir auf einmal so mitlaufen. Und ich kam mir so vor, als, hey, als wäre ich so Mohammed okay. Ali gerade so in den Dings. <lacht> und, und, und dann haben die Leute, dann haben ich mich zum Essen eingeladen. und habe ich mit denen gesessen und mit denen zusammen gegessen, auf den Boden, mit den Händen und so weiter. Und ähm, das war einfach für mich wieder so eine so eine ganz andere Perspektive, weil du hast Leute, die haben nichts, also nichts, in, in, in dem wie wir ne, äh, Wertschätzung oder dass man sagt jetzt du du hast Geld oder ne. Aber die sind einfach glücklich gewesen und die haben das wenige, was sie hatten, geteilt. Und ich gesagt komm, wir haben nicht so viel Essen, aber komm ess mit uns. Und die haben das nicht gemacht, weil die sich gedacht haben so wir machen das jetzt, weil dann werden wir etwas von ihnen bekommen, sondern du hast wirklich gemerkt, dass sie das so meinen. Und das ist wieder so so ganz andere. Es ist einfach ganz anders, wenn du so siehst, so wie Leute teilweise, die sehr wenig haben, so viel geben und andere Leute, weil sie glauben, sie haben nichts, obwohl sie eigentlich mehr haben als 90% Prozent der Welt, so mit diesem Gefühl von Mangel durch die Welt laufen und verbittert und ne so nicht Hallo sagen und negativ drauf sind und so weiter. Und das ist das, das nimmt so viel von dir weg und teilweise auch ein bisschen so Scham manchmal, dass man sich selbst manchmal so Situationen so als Opfer fühlt und so weiter. Und das relativiert einiges so ein bisschen.
0: Das heißt, guck mal, es geht, es geht in die eine und in die andere Richtung. Was ist noch möglich, was gibt's noch und ey, was habe ich schon hm. und was mit was für Problemen kämpfen andere? Was ist denn das, wo, wo du jetzt sagst, okay, das habe ich? hast du ein Fazit daraus für dich gezogen, auch für dich und dein Leben oder was du anderen Menschen geben willst, dadurch, dass du halt beide Seiten jetzt auch so extrem gesehen hast?
1: Also für mich mein Fazit ist, was ist jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt sich so anguckt, so was auf der Welt los ist und so, ob man jetzt sagt so Gerechtigkeit Ungerechtigkeit, es gibt so, man kann sich das auch, man, man das kann auch gegeneinarbeiten, dass man dadurch runtergezogen wird, so ja. Aber ich habe für mich mein Fazit war, dass diese Menschen, die ähm, nicht so viel haben finanziell und trotzdem glücklich sind und trotzdem ihr Leben leben, machen bestimmte Sachen in ihrem Kopf. Sie denken über bestimmte Sachen. Sehr viele von denen sind einfach im Jetzt. Sie sind nicht im, was passiert in einem Monat oder was war vor einem Jahr und mhm. die sind sehr im Jetzt. Und ich habe gemerkt, dass sehr viele Leute, in Dubai vor allen Dingen, ich habe vorher in Deutschland, als ich in Deutschland gelebt habe, kannte ich keinen Millionär. Hier kenne ich sehr viele Millionäre und Leute, die richtig viel Geld haben und die haben teilweise in ihrem eigenen Kopf noch mehr Probleme und negative Emotionen als manche Menschen, die nichts hatten außer das, was sie die anhaben. Und mein Fazit war, dass du in deinem eigenen Kopf durch die Werte, die du kreierst, dein eigenes Glück oder Unglück erschaffen kannst. Und du hast die Kontrolle darüber. Und solange du das außerhalb von dir suchst, wirst du niemals glücklich sein. Und wenn du es in dir drin hast, kannst du es trotzdem draußen haben. Es heißt ja nicht, dass man sagt so, nur wenn man kein Geld hat, kann man spirituelle Erleuchtung erlangen und man darf nichts besitzen. Und dass es, dass es eine Balance ist zwischen den beiden, dass man nichts verteufelt, aber gleichzeitig so sich ein Klan ist, dass nicht das, was du haben willst, sei es der Respekt von anderen Leuten, sei es Geld von anderen Leuten, sei es etwas von außen, das dich von innen voll machen kann, das kann niemals geschehen. Und das ist etwas, was man, wenn man das hört oder liest in einem Buch, denkt man so, ja, das macht Sinn, Und aber kann man es wirklich für sich nutzen, kann man es wirklich für sich greifbar machen, wenn man in bestimmten Momenten diese Leere spürt? Und kann man das auch weitergeben? Und deswegen ist für mich so eine Aufgabe in verschiedensten Formen, sei es Musik, sei es Gedicht, sei es Film, sei es Podcast, sei es Speaking, versuchen, das in verschiedensten Formen wie möglich zu verbreiten. Nicht nur das, sondern allgemein, dass du in deinem eigenen Kopf die Macht hast, alles zu erschaffen, was du willst. Und ganz besonders deine Emotionen. Mhm. Und wenn du positiv bist, wenn du glücklich bist, dann erst kannst du anderen Menschen helfen. Deswegen bringt es überhaupt nichts, wenn du dich jetzt, wenn du jetzt deprimiert bist, dass es allen anderen Menschen auf der Welt
0: schlecht geht. Weil was kannst du dann tun, um, um, um das zu verbessern? Überhaupt nichts. Um einen Unterschied zu machen, absolut. Genau. Äh, alles, was du gesagt hast, bitte einrahmen und Leute, hört euch <lacht> diese Stelle bitte einfach noch 30 Mal an, war so viel geiler Input drin, unglaublich. Ähm, Lass uns am besten mal so ein bisschen da noch reingehen und... Ähm mir, mir fehlt da fast, der, fast die Worte, weil ich so fasziniert bin von dem, was du gerade gesagt hast. Das ist exakt das, womit ich mich seit Jahren beschäftige, womit ich mich auch in, meinem, in meinen Seminaren und so weiter. Es geht immer darum, aus dem Kopf rauszugehen und in Aktion zu treten, weil im Kopf zu bleiben, die ganzen Gedanken, die werden immer da sein. Ich habe mich mit Leuten unterhalten, die viel Geld haben, wie du es gerade gesagt hast, oder die Erfolg haben in irgendeinem Bereich. Die haben genau die gleichen Zweifel wie jemand, der gerade anfängt. Es geht einfach nur die Treppen weiter. Und dann geht es um in Aktion zu treten. Und jetzt verstehe ich auch deinen Spruch, Mach es einfach. Hm. Ist, 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 ist das was, was dir selber auch geholfen hat, irgendwann zu sagen, hey Weißt du was? Ich meine, meine Gedanken sind alle da, aber nützt eh nix. Lass einfach machen.
1: Ja, genau. Das war mein Mantra. Dieses mach es einfach und mach es einfach. Dieses einfach hat diese doppelte Deutung. Eigentlich hat es viel Bedeutung. Weil ich bin ja ein Rapper und Poet, deswegen spiele ich viel mit Worten. Aber dieses einfach ist ja simpel, weil sehr oft, das ist sehr, sehr oft dieses, was Perfektionisten haben, ne, und ich bin auch, ich zähle mich auch zu einem Perfektionisten in Recovery, ja, der, äh, immer alles planen will, immer alles perfekt machen will und dann wartest du so lange und versuchst es zu komplizieren und du willst mehr lernen und mehr wissen und mehr dazu und mehr dies, mehr das. Warum? Weil du Angst hast vom Scheitern, weil du Angst hast vor der Bewertung, Angst hast, wenn du machst, dass du Fehler machst und hinfällst und du kannst niemals erfolgreich sein, wenn du keine Fehler machst. Also mach sie lieber schnell. Mach es einfach. Du findest auf dem Weg raus, wie du weitergehst. Und und das ist so dieses Mantra, dieses mach es einfach und mach es einfach. Mach es einfach, nicht kompliziert. Und dann, um, um auf dieses um auf dieses Ding zurückzukommen, ähm, dieses dieses Einfach ist auch einmal, also nicht zweifach, dreifach, vierfach, mehrfach, sondern einfach. Wenn du es, zum und, und das kann man zum Beispiel übertragen auf Angst. ja? Man sagt, a coward dies a thousand times, a courageous man dies once. Wenn du in deinem Kopf eine Angst hast, gehst du diese Emotionen durch. Wenn du es machst, konfrontierst du diese Emotionen. Aber wenn du es nicht machst, gehst du es in deinem Kopf jedes Mal, immer wieder dieses Szenario durch. Ja, und das, also ist doch einfach. Das, das raubt dir ja Energie. Das, das es raubt dir komplette Energie. Und zweitens, du kreierst ja diesen Gedanken selbst. Du, du visualisierst ja. Du weißt ja nicht, was passieren könnte. Du stellst dir ja nur das schlimme Szenario vor, sagen, sich Sorgen zu machen ist eine Verschwendung deiner Fantasie, weil du könntest genauso dir das Positive vorstellen, aber du stellst dir das Negative vor und viele Leute sagen, ich kann nicht visualisieren, du visualisierst jeden einzelnen Tag, eh. wenn du dich fragst, was passiert in den nächsten Monat, wenn ich das und das nicht mache, Ah, oh, mein Chef wird mich feuern, wenn ich das, du visualisierst gerade ein Szenario und und das Letzte, mach es einfach, ist dieses einfach nicht zwei Fächer, drei Fächer, fünf Fächer. Einfach. Mach das, was du machst, jetzt voll und ganz im Jetzt. Dieses Multitasking ist das, was so viel Energie kostet. Und deswegen kann man verschiedene Sachen machen, aber du fokussierst dich jetzt auf einfach. In the zone. Blendest, blockst dich aus von allen Ablenkungen von draußen und nicht nur von außen, sondern in deinem eigenen Kopf. Weil du kannst ja äh, dein Handy aushaben und dies und das und in deinem Kopf bist du gerade dabei, was zu machen. Oft Leute lesen ein Buch und in ihrem Kopf oft ja. denken sie was anderes. Du bist an das Ende der Seite gekommen, äh, was habe ich gerade gelesen? Und das passiert so oft in unserem Leben und deswegen sind wir so abgelenkt, aber durch Ängste, durch Sorgen, durch dieses, und und, und das ist halt dieses, dieses Mantra, dieses mach es einfach.
0: Und ich, mach es einfach, mach es einfach. Und ich finde auch die Gesellschaft, gerade was was das äh, was Social Media und so weiter angeht, macht es uns ja auch nicht unbedingt einfach, ähm, hm. die Ablenkung auszuschalten. Weil jeden Tag, wenn wir Instagram aufmachen, äh, kommen die geilsten Bodies, die geilsten Karrieren und so weiter. Es scheint ja alles geil zu sein, bei jedem läuft's Du machst das Ding auf und denkst so, fuck, wieso haben alle Erfolg, sorry für den Ausdruck, aber wieso haben alle so einen yeah. Erfolg und bei mir läuft irgendwie nur langsam? Wieso geht's bei allen schnell? Wieso verdienen alle Geld? Irgendwie das mir geht das oft so, wenn ich Instagram aufmache und so einen Eindruck habe, so, das ist ja alles, irgendwie fühlt sich an wie Fake World, weil irgendwie scheinbar jeder jeder Erfolg hat. Wie wie gehst, wie gehst du damit um?
1: Boah, das ist ein richtig guter Punkt und zwar, ich bin ja aus der Filmbranche, deswegen liebe ich Metaphern, die mit Filmen zu tun haben. Und ich habe äh, hab mal eine Podcast-Folge dazu aufgenommen, das hatte ich mal gehört und ich fand das super. Wir vergleichen das Showreel oder das Highlight-Reel von anderen Leuten mit unserem eigenen Behind-the-Scenes. Und das ist <lacht> nämlich das Ding. Du siehst das Showreel von anderen Leuten. Und ich denke, ähm, das ist richtig so. Warum sollten die meisten Menschen ihre negativen Seiten zeigen. Leute fokussieren sich auf das Positive. Leute zeigen ihre guten Seiten. ja, Weil das ist ja genauso, wie wenn Leute sich die ganze Zeit nur beschweren. Ja, hier, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Es gibt immer etwas Gutes. Also fokussiere dich auf das Gute. Und das trägst du nach draußen. Wenn wir aber den, den, den Fehler machen, uns zu vergleichen mit den Stärken von anderen und wir vergleichen mit unseren eigenen Schwächen, genauso wie wenn du auf der Bühne stehst und einen Vortrag hältst, aber innen drin voll nervös bist, und ich sehe das und denke, boah, wie macht er das so selbstbewusst dazustehen und keine Angst zu haben? Jetzt habe ich schon einen Fehler gemacht, weil ich habe die Situation komplett falsch bewertet und inter interpretiert und jetzt erwarte ich von mir selbst, dass ich dahin gehe und keine Angst habe und somit habe ich den Druck selbst erschaffen. Das heißt, es sind nicht die Bilder von anderen Leuten auf Instagram, die das machen, es ist deine Bewertung davon in deinem eigenen Leben, wie du es vergleichst. Du hast immer die Macht. Nicht, nichts, was außerhalb von dir passiert, hat die Macht über deine Emotionen. Nur du kreierst sie durch die Gedanken, Amen. durch die Bewertung und das ich ist oft das Ding, it. Leute sehen es gibt jemand, der etwas sagt, äh, jemand etwas passiert, ich habe damals zum Beispiel ist auch so, wenn jemand dich beleidigt, dann bist du so ah, wegen, wegen ihm fühle ich mich so, nein, du hast es bewertet, was diese Person sagt und weißt du so Je näher es der Realität ist oft, desto mehr trifft es einen manchmal ne? und und deswegen ist es noch schlimmer. Oder wenn jemand das sagt, dir nahe steht, ist anders, als wenn jemand irgendwie weiter weg ist. Aber dieses Wort, diese Buchstaben, wie können die eine Macht haben über deine Emotionen? Und und deswegen ist es so, dieses, dieses ganze Mindset-Ding, das ist für mich so eine Waffe, das ist wirklich wie... Der stärkste Computer auf der Welt ist unser Gehirn und wir haben keine Bedienungseinleitung bekommen. Und ich kann den krassesten Rechner einer Person geben, die noch nie mit einem Rechner umgegangen ist, die kann nichts damit machen, nicht mal einen Text schreiben. Und deswegen haben wir dieses ganze Potenzial. Aber was können wir aus diesem Potenzial schaffen, wenn wir nicht wissen, wie es funktioniert? Und wir haben nie gelernt, wie unsere Gedanken funktionieren, wie unser Unterbewusstsein funktioniert, wie Emotionen entstehen. Und wir sind einfach nur ein Opfer davon. Und, und, und deswegen ist auch wieder dieses, ich, ich liebe dieses Opfer und Täter. Weil Täter ist jetzt negativ belastet, weil viele Leute sagen, ja, aus den, ne, wenn du jetzt kriminell bist, der Täter wurde identifiziert. Aber Täter heißt doch eigentlich nur der, der tut. Der, der tut. Und der, das Opfer ist, du bist einfach nur Wirkung von dem, was passiert. Und der Täter ist die Ursache. Und ich bin die Ursache für meine eigenen Emotionen, aber ich merke es nicht, deswegen denke ich, dass ich in Reaktion bin von all dem, was passiert. Das Wetter kann doch nicht mein, 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 äh, mein, mein Gemütszustand beeinflussen, außer ich interpretiere es als schlecht. Und das ist halt oft das Problem, dass viele Leute durch ihr Leben laufen und beeinflusst sind durch Situationen wie, ich habe mir im Stau, mein Chef hat das gesagt, das ist passiert, das ist passiert, das ist passiert und jetzt bin ich ein Opfer von all diesen Umständen in meinem ja, Leben absolut. und ich bin ein Opfer und kann nichts tun. Und sobald du anfängst zu verstehen, was in deinem Kopf passiert, hast du die Macht und dann hast du die Power, das zu switchen, egal was um dich herum passiert. Mann, es gibt Leute gewesen, die waren im Konzentrationslager und sind rausgekommen und haben mental überlebt. Wie haben die das gemacht? Die haben sich in ihrem im Kopf visualisiert, dass die wo ganz anders sind. Realität gibt es nicht wirklich. Du kreierst die in deinem Kopf. Du kannst am schönsten Ort der Welt sein und kommst dir vor, als wäre es
0: alles äh, eine Katastrophe, weil du auf die falschen Sachen fokussierst oder andersrum. 100 Prozent. Das ist ja so ein Konzept auch von Tony Robbins, dieses äh, Deine Gedanken bestimmen deine Emotionen, deine Emotionen, deine Be Handlungen und deine Handlung hm. letztendlich dein Schicksal. Und ich finde auch immer spannend, wenn du Leuten das erste Mal dieses Konzept halt oder vielen Leuten die das erste Mal mit diesem Konzept konfrontierst, dass sie ja wirklich sagen, ja Moment mal, erst ist doch die Emotion da und dann der Gedanke. Und wenn die Leute dann aber mm. anfangen so darüber nachzudenken und sich mal so ein bisschen zu beobachten, zu reflektieren, merken sie, wow krass, ich denke ja den kompletten Tag und daraus entstehen erst meine Gefühle mhm. und Emotionen und daraus, und, und wenn ich mich schlecht fühle, dann sind meine Handlungen, meine Aktionen vielleicht auch nicht da. Und dadurch ist das, was ich gerade habe, die das Ergebnis von dem, was ich halt letztendlich dann angefangen habe zu denken am Anfang. Ne? Und äh, also mega spannender Punkt und du bringst es ja. voll auf den Punkt. Und,
1: und, und dieses, das Denken halt Fragen stellen und beantworten im eigenen Kopf ist. Aber wenn man nicht ja, bewusst das ist, dass man selber. das macht, dann, ne. Und deswegen ist oft halt so Meditation oder manchmal auch einfach so Stillsein ähm, so, so wichtig, weil dann kann man so bestimmte Sachen für sich erstmal so catchen. Weil dieses Bewusstsein, diese Awareness, das ist ja der erste Schritt, dass dir bewusst wird, was passiert. Wenn dir das nicht bewusst ist, ja, dann merkst du es nicht. Es, 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 es läuft an dir vorbei. Und du merkst so, ey, Moment mal ganz kurz so. Warum fühle ich mich gerade so? Was ist passiert davor? Was habe ich gedacht? Die Person hat das gesagt, aber wie habe ich das, was bedeutet das für mich? Aha, okay. Und das muss man trainieren, das ist ein Training. Ich habe es oft so, das ist ähm, zum Beispiel, ich habe äh, damals auch viel Basketball gespielt. Ja, man, wenn, wenn du Basketball spielst am Anfang, dann lernst du ja zu dribbeln und meistens dribbelst du einfach nur mit deiner dominanten Hand. Wenn du Rechtshänder bist, wirst du mit der rechten Hand dribbeln. So, und die meisten Leute, die nicht über ein gewisses Punkt hinübergehen, dribbeln einfach nur mit rechts. Aber wenn du nur mit rechts dribbeln kannst, dann bist du ja schwach, weil du kannst ja nur rechts an einem Gegner vorbei, nicht links. Das heißt, ne, er, er, er kann nicht schlagen und wenn, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, so, okay, aber fang jetzt an mit links zu dribbeln, wird er sagen, ja, aber wenn ich mit links dribbel, dann bin ich nicht gut, weil ne, ich bin nicht so gut wie mit rechts, genau wie wenn ich dir jetzt sage, schreib mit links, mit der linken Hand, wenn du Rechtshänder bist, kannst du nicht links, du wirst verkritzelt schreiben und äh, überhaupt nicht gerade, es wird nicht schön sein, aber jeder weiß, dass das einfach nur ist, weil du nicht genügend Wiederholungen hast, du hast es nicht oft genug, lange genug gemacht, wenn du zwei, drei Monate mit der linken Hand schreibst, kannst du genauso gut mit beiden Händen schreiben. Und wir haben einfach uns konditioniert, über so viele Jahre negativ zu denken, an uns selbst zu zweifeln. Wir haben das trainiert so oft, dass wenn wir jetzt sagen, ich versuche das zu switchen, ich versuche jetzt positiv zu denken, ich versuche mich selbst dabei zu erwischen, wie ich bestimmte Zyklen durchgehe in meinem Kopf, das nur intellektuell zu verstehen, ohne es zu trainieren lange genug, niemals in der Lage sein wirst, dieses Negative, was du über so viele Jahre trainiert hast, zu ersetzen oder einigermaßen auszubalancieren. Deswegen ist es für mich so wichtig, dass man, weißt du, so viele Leute sagen so, ja, das kenne ich, habe ich schon mal gehört. Ah, habe ich in The Secret schon mal gehört, Law of Attraction. Aber kannst du es nutzen in deinem Leben oder nicht? Darum Nur etwas an. zu verstehen, ich kann verstehen, ja, wenn man ein, drei Monate mit der linken Hand schreibt, kann man. Aber kann ich mit der linken Hand schreiben oder nicht? Ja. Das ist ein Unterschied. Deswegen finde ich so
0: wichtig, dass man die Sachen auch macht und nicht nur versteht. Mach es einfach, da sind wir wieder. Äh, kannst kannst, kannst <lacht> du sagen, was, äh, für, was bei dir für dich persönlich der Glaubenssatz war, der für dich, na, ich will es nicht sagen, am schwierigsten umzusetzen, weil lass mal positiv formulieren, der für dich den größten Impact hatte, als du ihn geändert hast? <lacht>